Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning, j'espère que vous allez bien, nous sommes le jeudi 8 février, c'est la 446 e room de mémoire. Euh, ben écoutez, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on, on va faire une room spéciale photo, ça fait longtemps, et, euh, et pour cela ben, je reçois deux invités qui ne sont autres que Philippe Cheraf, photographe, bonjour Philippe. Bonjour Rem. On t'a déjà reçu il y, a, il y a pas mal de temps, dans, aussi dans une room spéciale photographe d'ailleurs, de mémoire. Vous étiez nombreux. Yes, yes, plusieurs fois. Oui, oh, oh, ouais, plusieurs fois, c'est vrai. Aujourd'hui, ça va être un peu plus intimiste, donc on, on va bien parler de, ben, de toutes tes actus. Et on a euh, aussi avec nous ben, quelqu'un qu'on a également déjà reçu, c'est Federico Benincasa, le fondateur du projet 99 Cameras. Salut Federico. Salut Rémi. Alors, on dit 99, 99, 99, comme, comme, comme tu veux, je ne sais pas. Et moi, j'ai tendance à dire 99 cameras, mais... Euh, ouais, ça, ça sonne bien, fait... 99 cameras. Mais ça crée un peu de confusion, je ne te cacherai pas sur les, les moteurs de recherche, sur plein de trucs, mais bon, c'est... Ah mince Les gens ne savent okay. jamais comment m'appeler. <rire> ok, bon, on va... Ouais. Moi, pour moi, c'est plus facile, 99 caméras club, même si c'est moins... Moins fun, mais bon, bref. Euh, on va aussi revenir, parce qu'il y a eu pas mal d'actu euh, dernièrement sur, euh, ben sur ce projet. Et, euh, et donc, on va en discuter. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est aussi ben, le, le moment quasiment dans, dans une dizaine de minutes du tirage au sort qu'on a organisé avec Bright Moment et euh, Poap, avec euh, trois crypto parisiennes à gagner. Et euh, donc, euh, donc voilà, donc peut-être qu'on fera, le, si on a le temps, le tirage au sort où on dira peut-être les, les gagnants euh, en live. Et puis, euh, et puis voilà, d'ailleurs, j'envoie un petit message à des potes qui ne se sont pas encore inscrits <rire> pour qu'ils participent. Et voilà. Euh, alors, ben, écoutez, on va peut-être commencer avec Philippe parce que euh, Philippe, tu as une actu de prochainement avec, euh, avec euh, NFT NYC. Yes. Et yeah. tu vas être speaker en fait. Euh, oui, ouais, 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 je vais être speaker euh, NFT ici pour euh, en fait pour mon projet euh, de Heist. Donc, ouais. Et, euh, Alors on va euh, on va on va on va on va tout on va mettre la, la, la bobine à l'envers. On va tout revenir. Euh... <rire> on va on va appuyer sur euh, retour rapide et euh, et donc c'était quoi ce projet en fait? En fait, c'est un, un projet qui est, euh, qui est né il y a un petit moment maintenant, il y a plus d'un an et demi. Et, euh, et du coup, euh, d'ailleurs, tu m'avais reçu euh, pour la première, la première, le, 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 la première photo en fait que j'avais que j'avais lâchée, qui était donc du coup la réinterprétation de la, la, Joconde. De la Joconde au Louvre. Tu avais hacké euh, la Joconde. Voilà, où je l'ai mis à la place de, enfin, je l'ai mis à la place, je l'ai mis derrière, on va dire, euh, derrière le. La vraie Joconde. Alors, je suis content parce qu'elle y est toujours. Euh, et donc, du coup, le, le but était donc de, de, de réinterpréter donc cette cette œuvre en y amenant un commentaire sur la société actuelle et en l'occurrence euh, cette Mona Lisa, cette Joconde. En fait, elle questionne les critères de beauté actuelle. Et donc, du coup, euh, euh, voilà. Donc ça, c'est le projet. En fait, le projet de The Heights, c'est grosso modo 
exactement la même chose, mais dans différents, dans différents en fait, musées d'Europe, sur différents, de, sur différents chefs-d'œuvre en fait, euh, de, de, de la Renaissance ou de l'époque baroque. Alors, alors on, va, on va juste, pour, euh, pour détailler, pour les gens qui n'ont qui ont peut-être pas vu ce projet, on va prendre ben, justement le, le premier cas, dont le cas de la Joconde. Euh, en fait, tu as créé un filtre finalement, c'est ça alors, j'ai pas créé un filtre. Ah. Euh, c'est pas, c'est pas, ça fonctionne. Il euh, y a une activation. C'est pas un filtre, mais il y a une activation. Ok. Euh, donc que, que j'ai défini moi pour le Louvre. Enfin, bah, toi, tu as, as créé ta Joconde, on va dire, qui est une Joconde ouais. moderne. Donc c'est une une jolie jeune femme tatouée, très euh, voilà, très euh, dans l'air du temps, quoi. Euh, c'est ta, ta ta Joconde à toi, c'est ça Yes. Okay. <rire> c'est pas ma Joconde personnelle, mais c'est ma Joconde dans le <rire> sens de... vision de la Joconde. Ouais. <rire> de ma vision de la Joconde actuelle, ouais, tout à fait. Et, euh, tout à fait, ouais, c'est ça. C'est en fait, euh, donc le, le, cette réinterprétation, en fait, elle est, elle, est, euh, elle est partie du fait que, donc, comme je disais tout à l'heure, il y a un questionnement du, donc, des, 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 euh, des critères de beauté actuels. Et en fait, je me suis, je me suis dit, qu'est-ce qu qui pourrait maintenant être aussi intrigant que la Joconde Qu'est-ce qui. Euh, euh, et, et dans quoi, à quel moment aussi, comment on peut challenger ce truc-là Et en fait, euh, et en fait, j'ai découvert cette modèle euh, qui est tatouée de la tête aux pieds. Elle est, euh, elle est magnifique. Euh, c'est pas pour tous les goûts, mais elle est, elle est vraiment magnifique cette fille. Elle, elle, voilà, elle a des tatouages. Et en fait, du coup, je me suis dit, ben voilà, il y a tout un tas d'artistes qui ont mis une œuvre finalement sur elle, qu'on qu qu fait une œuvre, qu'on réalise une œuvre sur elle, et elle a fait de son corps une œuvre entière. Et donc, du fait. coup, comme une, comme une mise en abîme. J'ai voulu en fait la mettre elle dans une œuvre euh, qui était un chef-d'œuvre en l'occurrence à Joconde parce que je la trouve intrigante parce que quand tu, quand tu, quand elle est dans la rue elle elle, 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 elle euh, voilà le, le regard elle en fait le regard bien sûr exactement ouais, ouais. comme le Joconde et du coup voilà donc j'ai j'ai voilà j'ai voulu faire ça et le souci c'est que la Joconde étant le l'œuvre la, 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 la plus euh, détournée au monde c'était très compliqué de faire sortir de, de la réalité augmentée sur euh, sur la Joconde donc euh, dès qu'on passait quelque chose donc moi j'utilise Artivive ça okay. changera peut-être bientôt mais euh, j'utilise cette application donc c'est pour ça que c'est pas un filtre c'est vraiment une c'est moins une appli qui fonctionne que pour ça ok d'accord et, euh, et donc on est pas mal pour à la réalité augmentée hein, voilà pour la réalité augmentée donc euh, Juste, voilà. alors on a oui. Artivai, je pensais les, les plus connus. Euh, vu que tu dis que tu vas peut-être pas continuer ou passer peut-être sur autre chose, euh, les alternatives à Artivai, c'est quoi aujourd'hui quand, quand on est un artiste et qu'on s'intéresse à la réalité augmentée Alors, il n'y en a pas beaucoup. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y en a qui vont utiliser des filtres, justement Snapchat, euh, Insta. Alors, il y a, y a une, une boîte, j'ai mangé le nom, mais il euh, y a une boîte qui est à Los Angeles, en fait, euh, qui, qui fait de la réalité augmentée aussi. Euh, donc là, il n'y a pas besoin d'app. Euh, donc ça, c'est plutôt avantageux, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, pas d'application, c'est vraiment un QR code euh, qu'on flash et derrière, ça, ça se lance directement sur, sur ben, finalement, la caméra de l'appareil photo. Donc ça, c'est vachement bien et en fait, c'est plus que là, à l'heure actuelle, euh, je travaille en fait sur le développement de ma propre appli où j'ai plus besoin, enfin, pas de ma propre appli, mais ma propre web app, pardon, pour ne plus avoir besoin de télécharger, euh, euh, parce qu'il y a un projet en fait avec ma, ma boîte, ma société en fait, où, où je fais aussi des, je fais aussi des, des expositions en réalité augmentée. Donc en fait, l'application est un, est un vrai frein parce que voilà, faut demander aux gens de, de télécharger, il suffit juste qu'ils aient pas de place sur leur téléphone, pas envie, pas. Donc c'est dommage, on passe à côté de, Bien de, sûr. de choses intéressantes. 
Ok. Euh, et alors, toi, on t'avait aussi reçu. T'étais pas du tout dans. Enfin, t'étais sur des types de photos beaucoup plus traditionnels il euh, n'y a pas si longtemps. C'est-à-dire. Euh, enfin, traditionnels. T'avais des, des spécialités. Euh, L'aéronautique, notamment. La boxe, de mémoire. Yes, 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 toujours. Mais en fait. Euh, en fait, le. le euh, le, enfin, le fait les, les vues aériennes plutôt d'ailleurs. Ouais, vues aériennes, aéronautiques. Hein, j'adore les avions, c'est un truc que j'adore photographier et tout. Donc, euh, c'est un peu ta, ta spécialité. C'est, euh, disons que j'ai fait beaucoup de travail de, de, dessus, euh, que ce soit du travail personnel et, et aussi euh, et aussi du travail euh, finalement de, de commande. Et euh, du coup, euh, euh, ouais, non, c'est quelque chose que j'adore, tout comme la boxe en fait. Je pense que j'ai besoin d'avoir euh, euh, quelque chose qui me passionne pour que je photographie vraiment dans tous les angles <rire> possibles et imaginables et que je cherche absolument tout ce qu'il y a dedans mais euh, c'est vrai que pour la réalité augmentée euh, on va dire que j'ai découvert ça euh, en, ça devait être, il me semble que ma première la première pièce que j'ai sortie en réalité augmentée c'était en avril euh, avril 2022 je crois ou quelque chose comme ça et j'ai découvert grâce au space en fait et ça a complètement changé la, ma, la, la vision que j'avais de la photo et, euh, et du coup, j'ai pris mes anciennes œuvres, par exemple, qui étaient justement des, des, des œuvres en aéronautique où il y avait des avions sur des, sur des qu'est-ce que je peux en faire Et en fait, je les ai transformés en oiseaux, donc des, con, des compasses. Donc c'est en fait, ça a juste ouvert dans ma pour ma créativité, ça a été incroyable parce que du coup, ça m'a ouvert un, un champ des possibles qui était complètement dingue. Et du coup, maintenant, je je, je conçois absolument tout ce que je fais avec de la réalité augmentée ou même des anciennes pièces comme même de la boxe j'y cale de la réalité augmentée avec des trucs et c'est vrai que même dans mon travail avec mes clients okay. je, je propose de la réalité augmentée l'année dernière j'ai bossé sur euh, euh, j'ai bossé sur une pièce de théâtre donc euh, qui s'appelle le Moby Dick. Je fais un peu de pub, mais c'est pas vraiment de la pub, mais euh, voilà, euh, qui s'appelle le Moby Dick donc qui était euh, qui était à Avignon euh, en 2023. Okay. Et en fait, euh, la, la metteur en scène qui s'appelle Lina Lamara, qui retenez bien le nom parce qu'elle va avoir un mot un jour, je vais vous dire. <rire> et, euh, et en fait, euh, bah, m'a demandé, m'a dit euh, voilà, est-ce que tu peux me faire l'affiche la en photo et tout. Je dis bah oui. Et en fait, j'ai proposé euh, la réalité augmentée. Je dis pourquoi on ferait pas ça et tout. Et, euh, et en fait, elle a adoré. Euh, faut savoir que le spectacle vivant, c'est le spectacle vivant. Hein. On, on, est, on est quand même très très poussiéreux, quoi. Je veux dire, on n'a pas envie d'avoir des nouveaux trucs, des fourberies de scapin, c'est bien, quoi. Et, euh, et du coup, euh, euh, et d'avoir ce finalement, elle a, elle a adoré. On a fait, on a fait cette, euh, on a shooté donc cette affiche euh, sur le port de Sète, euh, un port de marchandises, donc avec des dockers et tout, un truc qu'on n'a pas vraiment le droit d'aller. On a fait, on a fait ça complètement à l'arrache avec euh, avec dix comédiens et euh, 15 personnes sur le plateau. Et, euh, et euh, du coup, j'ai monté tout le monde sur un sur un conteneur et en fait, on a fait la photo et derrière, on a filmé, ce qui fait que en fait, on a fait la première affiche de théâtre en réalité augmentée, ce qui était assez sympa en fait, parce que euh, du coup, à, au Festival d'Avignon, ça a fait beaucoup beaucoup de Enfin, ça fait pas mal de bruit, quoi. Donc, c'était assez sympa parce que, franchement, euh, je trouve que l'art est augmenté. C'est juste, euh, voilà, c'est juste une couche de plus qui, 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 voilà, qui met des paillettes partout dedans. Alors, on va, on va, on, on va continuer à en parler. On va surtout continuer à parler de, de, de ton projet. Euh, T'as hacké combien d'œuvres là jusqu'à présent 
<rire> officiel ou non officiel ah, je sais pas, il y, y en a des officiel. non officiels ouais, les ah, non officiels en fait elles sont pas encore, <rire> je, je les sors pas parce que du coup euh, le principe de, 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 cette, de, de, de ce truc c'est que c'est énormément de, de logistique, donc du coup j'en ai deux officiels et j'en ai pour l'instant deux autres qui sont encore officieuses donc officiels de, de ce que j'ai vu il y a euh, la Joconde et il y a voilà. euh, euh, Caravage c'est euh, Narcisse euh, Narcisse voilà, okay. Narcisse que j'ai appelé Narcissant. Faudrait d'ailleurs, faut, faut, euh, faut que je trouve le moyen de partager. Bon, évidemment, je le partagerai dans le replay, mais euh, pour, pour montrer à quel point c'est assez, assez incroyable. Je peux, le je, peux le, je peux le piner en haut si tu veux. Ah bah ouais, euh, voilà, tout euh, simplement. Je vais, je vais essayer de le retrouver, <rire> je vais voir si je peux le faire. Hop. Euh, de l'ordi, je ne sais pas si... Est-ce que tu est as besoin de, des autorisations des musées ou ce genre de choses Non. Non, non je, je le... Est-ce que, pas... est que tu les préviens Non. Donc, non, okay. non, non, non. Non, non, j'ai quand même... J ai, j ai... Moi, j'ai grandi avec des, avec des street artistes. Alors bah voilà, il y a une démarche ça. un peu... Euh, ok. <rire> j'ai pas envie de les prévenir. En fait, je trouve que euh, c'est assez marrant, en fait, de... de, de, de... Par exemple, Narcisse, c'est là, pour le coup... Euh, euh, c'est vraiment en fait euh, euh, c'est une réflexion sur justement la ligne qu'on qu a tous là entre la ligne fine entre l'estime de soi et finalement l'obsession de soi et ce qui est intéressant c'est que c'est la réalité augmentée qui dévoile ça euh, en fait c'est de, de faire avec ce projet de faire ce parallèle entre ces, ces œuvres qui ont 500 ans qui ont 400 ans, qui ont, enfin peu importe et qui sont extrêmement vieilles et finalement un travail contemporain maintenant et de le tourner un petit peu sur 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 sur, sur bah, voilà une critique une critique une critique sociale et puis de dire bah, à quel à quel comment on a évolué de cette période là à cette période là au fait finalement euh, et c'est ça qui est assez marrant dans dans, dans cette démarche euh, Narcisse il est le Narcisse il est au palais Barberini à Rome donc en fait chaque projet je trouve que c'est des des, des, des officiels et des, et, des, et des officieuses finalement en, en termes de photos parce que euh, de, ça me demande de trouver des modèles de shooter ici derrière je dois aller dans le musée parce qu'en fait ce qui est marrant c'est de c'est d'aller activer cette cette réalité augmentée avec, dans avec le musée le pour le filmer autour avec des gens autour ouais. avec euh, et puis moi de ne pas savoir si ça fonctionne parce que faut savoir un truc, c'est que quand je fais un truc comme ça, je mets énormément d'argent sur la table, euh, dans le sens où je vais aller là-bas, je, je vais prendre un hôtel, je vais un machin, et en fait, ouais, ça se trouve, ça va déjà pas tout fonctionner. En, tout en logistique, toute la partie logistique. <rire> voilà, et ça se trouve, ça ne va pas fonctionner. Euh, notamment euh, au Palais Barberini, donc j'ai réglé ce problème, mais, euh, mais les, les, les photos que j'ai utilisées pour activer la réalité augmentée, parce que j'ai trouvé un maximum de choses avec des avec des parties physiques du, du musée pour, pour justement que ce soit vraiment et finalement que cette œuvre qui puisse être activée et pas une autre réalité augmentée. Euh, donc du coup, j'ai utilisé une photo, sauf que le palais, le palais Barberini avait changé la peinture. Non. Donc je suis arrivé là-bas, <rire> la peinture n'était pas la même, j'étais là, je suis un non. Donc j'ai fait... Comment ça ils ont ben, ils avaient changé la peinture, non pas la peinture de oui pardon excuse-moi, pas l'œuvre bien sûr, mais ils avaient changé la peinture, euh, la peinture du mur. Donc du coup, c'était plus euh, la même. C'était plus la même et du elle, tout. Et Narcisse c'était où Alors le Narcisse c'était toujours au même endroit, mais, euh, mais, le, mais la peinture qui était derrière qui servait également à l'activation de la réalité augmentée ah. et, et euh, du coup avait changé. Donc j'ai dû, euh, j'ai dû faire et ça c'est faire des retouches. Voilà, alors j'ai réussi à le faire marcher sur le coup, et euh, mais j'ai fait, fait des retouches derrière pour que, ben voilà, si on, 
si on, euh, si, et puis voilà, si on, si on voulait l'activer derrière, c'est que ça puisse activer sans aucun souci. Donc c'est là où c'est assez rigolo, c'est qu'en fait, je mets tout ça en œuvre pour peut-être <rire> ne pas fonctionner le jour du. Alors bien sûr, c'est pour ça que je je, je révèle pas les trucs avant quoi. Je 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 shoot, je vais faire mon truc et tout, et je reviens une fois que j'ai fait ma petite vidéo et tout ça. Là, je je révèle. Et du coup, d'avoir ces NFT qui sont derrière ces peintures qui sont extrêmement anciennes. Je trouve ça génial comme pont et, et c'est pour moi un clin d'œil euh, voilà, à, à ce que nous, on fait à l'heure actuelle et, et, et la place qu'on aimerait avoir, je pense, ou qu'on devrait avoir bientôt dans, dans toutes ces institutions. Alors, alors c'est intéressant parce qu'il y, y a une réflexion finalement sur ben, le rapport à l'image ou euh, les images iconiques, en tout cas... Euh... Euh, que ce soit Narcisse, que ce soit la Joconde, les, les, les deux autres œuvres ont, ont aussi un lien comme ça sur, euh, sur l'image Avec l'image Ah oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Euh, C'est euh, le thème, ouais, ouais. Le thème que, que tu as choisi finalement. Ah bah là, il faut... Euh... <rire> oui, c'est parce qu'en en fait, à l'heure actuelle, on est... Et puis en tant que photographe, je suis un peu mal placé, même si je suis bien placé. <rire> euh, je veux dire, l'image, c'est voilà, tout, tout ce qu'on... Euh, la consommation qu'on a outrance sur les réseaux sociaux, euh, je veux dire, c'est on est, on est, on est tombé dans quelque chose de... Voilà, l'image est devenue une consommation. J'essaye de, hein. de deviner euh, quel type de... Quelle œuvre tu pourrais hacker Je sais pas, je pense à Warhol, parce qu'il y a aussi une réflexion sur le, le rapport à l'image, mais bon, c'est peut-être pas assez euh, classique. Là, le, le, je ne peux pas trop en donner. Le seul truc que je veux te dire, c'est que le prochain, il est en Allemagne. C'est tout ce que je vais, je, vais rester, euh, voilà, je vais rester complètement flou. Parce que, parce que voilà, c'est aussi le truc que je trouve un petit peu marrant là-dedans. Enfin, même complètement marrant. En fait. il, y a, il, y a, il y a cette espèce d'espièglerie, en fait, d'aller de rien dire, d'aller faire ce petit truc, et puis de... De, et puis derrière, euh, en fait, il y en a une autre qui arrive, il euh, n'y a que moi qui sais où est-ce qu'elle est, et je trouve ça assez rigolo. En fait, il y a ce côté un peu de, 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 de street art, qui n'est pas du tout du street art dans ce cas-là, mais, mais euh, voilà, d'aller poser quelque chose quelque part, et puis de rien dire, et puis en fait, finalement, les, les, gens, les gens vont le voir, euh, peut-être, en fait, en tout cas, après, une fois qu'on commence à en parler, mais c'est ce que je trouve assez rigolo, moi, je, ça m'éclate, ça en fait. Bien sûr. Je comprends tout à fait. Alors après, sur la partie euh, NFT, donc on va rentrer un peu dans le sujet, euh, ces œuvres, tu les as mis en vente Alors, <rire> elles sont mintées. Ouais. Euh, J'avais mis en vente la Joconde, la Mona Lisa en fait, mais je l'ai retirée, je l'ai euh, délistée. D'accord, euh, c'était en, en, en œuvre unique euh, oui, 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 alors j'ai fait une édition aussi de 10... Euh, donc qui sont qui sont finalement Monachou, je l'appelais Monachou parce qu'en fait c'est ma Mona Lisa qui est en Pikachu et euh, je trouvais ça marrant en fait c'était ça plus une, un clin d'œil à la chasse aux Pokémon en fait de Pokémon Go on est en train d'utiliser de la réalité augmentée je me suis dit bon c'est marrant de coller la Joconde là-haut avec une tête de avec un, un habit de Pikachu en fait c'est un Pokémon Go finalement de, de 2024 quoi et euh, et, euh, et ouais ok donc là voilà. tu les as délistés mais tu t'as prévu de à un moment donné de... Ouais, bien sûr, mais je t'avoue que je ne fais pas. Je l'ai délissé parce que je me suis dit, bon, en fait, je... c'est marrant, mais il y a une espèce de, de truc où j'en ai presque... C'est est un, est un NFT, mais j'en ai presque rien à faire de le vendre. Okay. Euh, parce que euh, moi, il y a un truc, en fait, pour l'instant, je ne sais pas, hein, c'est hyper... Il euh, y a, a peut-être de... C'est marrant, ça me fait penser à, à Fred Forest, euh, ce, <rire> ce discours. Ah ouais. Je sais pas si tu as entendu la roue, mais c'était un, un peu la même chose. Bah, c'est vrai, ouais, peut-être que dans, dans, le, dans, le, dans, dans le truc de, 
Pour moi, pour l'instant, bah, par exemple, ces deux NFT ils sont dans, 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 nos, dans deux musées. Et puis en vrai, si demain j'ai envie de mettre ce que je veux à la place, euh, bon, y a, je le fais. Donc en fait, c'est comme si j'avais la place. Et puis, <rire> ouais, c'est encore une fois, on, on, on rejoint encore le street art, street art, street art pardon, avec, avec un, un graphe qui est posé quelque part. Et puis derrière, qui sera pas taillé parce que c'est comme ça que ça se fait normalement. Donc on vient pas replacer dessus, quoi. C'est c'est la, la règle, c'est des règles intrinsèques au, au système, quoi. Euh, et en fait, je me dis bah maintenant bah, non, je, je suis content d'avoir ces ces dessins. En fait, finalement, je me suis entre guillemets payé une une expo à vie au Louvre sans que les gens le sachent. Mais en fait, c'est pur, c'est du pur égo trip, quoi. Je veux dire pour moi, moi ça me fait ça me fait kiffer en fait intérieur. Donc euh, voilà. <rire> je sais pas, c'est bizarre, mais j'ai pas forcément envie de les voir partir. Excellent. Euh, dernière question. Tu vas parler de quoi Tu as, as déjà ton, ton speech pour euh, euh, New York Ouais, bah oui, en fait, j'ai... Est-ce qu'il va y avoir des, des surprises Oui. Ah ouais. Il y a toujours des surprises. Bah, moi, j'aime trop les surprises. Et, euh, et du coup, bien sûr, il va y avoir une surprise. Euh, et en fait, j'ai eu la chance de, 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 justement de participer, euh, d'être invité à la conf de, de Artivive, donc euh, bah, forcément sur la réalité augmentée. Et du coup, j'ai présenté, euh, présenté The Heist. Et à New York, je vais présenter aussi The Heist. Donc, euh, donc le, le, le truc, bien sûr, voilà, j'explique je, je, le projet et tout ça. Et voilà, j'ai prévu une petite surprise. Euh, j'ai prévu une petite surprise comme j'ai prévu aussi une petite surprise pour NFT Paris, même si là je je parle pas et tout, mais bon, je veux dire, ça sera l'anniversaire des un an de la Joconde, enfin euh, de moi de ma Joconde. Donc en fait, j'ai quand même prévu un petit truc. Voilà. Génial. Ben merci beaucoup Philippe. Euh, tu restes avec merci nous. Merci à toi. Ouais. Et euh, et ben écoute, je vais je vais demander quand même à, à Federico, no, notre deuxième invité, ben, ce que que tu penses de, de ce projet et puis de, ce, de cette démarche euh, Tu peux dire bah que tu n'aimes pas. Hein non, non, non. En fait, c'est très marrant parce qu'Emmy, euh, on se connaît depuis un moment. Je viens de l'écrire d'ailleurs, Philippe, je viens de t'écrire. Euh, parce que tu sais que moi, j'ai commencé mon aventure NFT euh, dans le street art, qui était effectivement l'idée de, de créer une, une plateforme NFT qui s'appelait Wallburners, qui devait euh, identifier des euros street art. Et, tout. et en fait, euh, la techno qu'on utilise, euh, bah, c'est typiquement ce qui ça fait à peu près... C'est à ce moment que je t'entendais parler, Philippe, parce qu'on était vraiment parti sur cette idée d'avoir de, des œuvres qui étaient géolocalisées et donc euh, qui étaient accessibles quand tu étais près de l'œuvre. En termes de NFT, tu avais ton NFT et en fait, tu avais des contenus quand tu étais près de l'œuvre. Et puis, on avait failli travailler avec un gros artiste euh, donc, que vous connaissez tous, mais je ne peux pas trop vous donner le nom, ça ne s'est pas fait. Qui ah, tu es obligé là maintenant. Non, non, mais non, mais parce que j'espère que ça va se faire. On, ah, okay. Lui, ce qu'il voulait faire, c'était vendre des. Un, euh, un des... artiste de street art non, pour ouais. la peine. Euh, justement, lui, il fait des, des, des sculptures. Et l'idée, c'était ah de oui, faire okay. des, des versions en, en, en 3D, en réalité augmentée, euh, qui, étaient, qui étaient limitées. C'est-à-dire, tu achetais le NFT et tu avais la, la 10, 10 éditions, par exemple, de, de l'œuvre. Et il n'y avait que 10 personnes qui pouvaient les voir. C est, c est... Et donc, on avait développé tout ça. Et, euh, Un et sculpteur qui fait des NFT déjà. Voilà. Ah. Et, euh, et, et ça s'est pas fait, ça s'est pas fait parce que le marché, est ce que c'est, il y a eu plein de raisons. Mais en gros, en gros, la tech, c'est un peu, c'est un peu quelque chose qu'on a, qu'on a dans la poche et dont on sait pas trop quoi faire aujourd'hui, parce qu'on a du mal à trouver des, des artistes qui sont assez tarés pour pour monter tout le projet en fait euh, derrière. Euh, du coup, je t'envoie un lien, euh, Philippe. Tu, tu regarderas, tu me diras, ça a un sens pour toi ou pas du tout. Mais pour pour répondre à ta question du début, c'est un truc auquel je crois énormément. Enfin, moi, de, la réalité augmentée, et ça revient à un bouquin qu'avait écrit William Gibson il y a quelques années. Euh, te dire lequel, je ne sais plus, c'est pas Idorou, mais c'est un de ces bouquins-là où en fait l'idée c'était qu'ils vendaient euh, la, le plan GPS à des artistes 
Et toi, en tant qu'artiste, tu pouvais acheter, je ne sais pas, à la place des Vosges et tu créais une œuvre en, en, en AR. Et il y avait une plateforme qui te permettait, en fait, de, bah, quand, tu passais, quand tu passais à la place des Vosges, d'avoir euh, avec des lunettes euh, l'œuvre qui était, qui était en surimpression sur le monde. Quoi. Et ça, c'était un bouquin qui a, écrit, qui a été écrit au tout début 2000. Et ça m'avait beaucoup fait réfléchir à l'époque. Et c'est cool de voir que ça arrive, quoi. C'est cool de voir qu'il y a des artistes qui commencent à se dire la rue, en fait, c'est pas du tout la rue physique, mais c'est la rue digitale, quoi, aujourd'hui. Et que, et que comme euh, le, le rapport avec le street artiste, euh, le, le concept du street artiste, il est super proche. Euh, tu rajoutes euh, sur, sur, sur la rue, sur l'espace public, euh, de, de l'art. Et c'est juste, juste génial, avec tout ce que ça implique de je fais des œuvres, je les écrase, je les hack. Euh, pour avoir graffé un petit peu, moi aussi, à un certain moment dans ma vie, il euh, y a tout un concept qui consiste à écraser ou pas les œuvres de gens que tu connais ou que tu respectes ou pas, avec leur accord ou pas. Enfin, c'est quelque chose qui est vachement vivant et qu'il faut lire quand tu te balades dans la rue. Et, et je pense que le digital peut le faire. Euh, notamment, euh, ce que tu fais, Philippe, c'est typiquement euh, dans, dans ces deux-là. Enfin, ce que j'en ai compris et je trouve ça génial. Voilà, petite parenthèse. <rire> Merci. Euh, juste parce que j'avais pas vu les, les commentaires, il euh, y a Mister Eden qui nous dit que Google développe quelque chose en AR qui utilise l'appli Google Maps pour afficher de la réalité augmentée. Voilà, merci Mister Eden. Et juste, juste parce que j'ai oublié, donc pour voir tes œuvres, euh, Philippe, il faut télécharger l'appli Artivive et, euh, et, euh, et ensuite. Et prendre un billet d'avion. <rire> prendre un billet d'avion. Non, mais c'est une, 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 comment dire, c'est une chasse au trésor. En fait, c'est ça qui est marrant. J'en ai fait une chasse au trésor européenne, mais qui va devenir bien sûr outre-Atlantique hein, à un moment ou à un autre. Okay. Euh, mais pour les voir, ouais, non, c'est directement dans les, dans les musées ou après, bah, sur. Non, non, mais il faut l'appli en fait. Sûr. Faut mais la il faut l'appli. Pour l'instant, ouais, ouais, ouais. Okay. il faut l'appli. Merci beaucoup. Ouais, merci. Federico, à nous deux. Allez. <rire> euh, alors on t'a reçu donc comme je dit plusieurs fois euh, on, va, on va récapituler un petit peu euh, c'est quoi 99 Cameras ouais euh, ouais vas-y <rire> je crois que de tous les projets que j'ai menés c'est celui qui part le plus dans tous les sens et, euh, et c'est très drôle en fait euh, juste effectivement donc merci, merci de me recevoir à nouveau nous on s'était vu je crois la première fois sur ce sujet là il y a, il y a, il y a un an et demi parce que le projet a à peu près deux ans ouais. euh, et c'est un projet qui est, qui, est un, qui est né en fait pour le faire très court pour les gens qui ne connaissent pas qui est né d'un héritage mon papa était, était collectionneur d'appareils photo il en avait collectionné plein, il est mort il y a trois ans, et il m'en a laissé 2000, il collectionnait les appareils photo argentiques. Donc en gros, c'est les appareils photo qui vont de du tout, la toute fin du 19e siècle jusqu'aux années 80. Mais alors, et... ce qu'il faut dire direct, c'est que euh, il n'y a pas que des appareils photo comme on imagine. Parce qu'en fait, il y a plein de, de, de petits trésors, euh, des montres appareils photo, des appareils photo espions, des appareils photo euh, euh, qui n'ont pas l'air d'appareils. Enfin, voilà, c est, c est assez, euh, la collection est assez dingue. Et, euh, bah, ouais, ouais. ouais j'ai beaucoup de chance par rapport à ça. C'est que par rapport à beaucoup de collectionneurs qui, qui généralement, sont obsessionnés par un sujet, par une marque. Par exemple, le Leica. Il y en a, ils vont voilà, des gens qui collectionnent une marque ou une période, un machin. Mon père était, était un peu un... un... Enfin, c'est un grand taré, hein, je pense qu'il n'y a pas de nouveau. Euh, et, et il a collectionné, il a acheté plein, plein de trucs différents. Ce qui fait que moi, quand j'ai hérité tout ça, je me suis retrouvé... Alors, 2000 appareils photo, pour vous donner une idée, c'est deux grandes pièces pleines de cartons et de boîtes et de trucs dans tous les sens, poussiéreux. Ça fait, ça fait très brocante parce que forcément, il, il a mis 50 ans à, à collectionner tout ça. Que, et il m'a salué... Par, par rapport à ça, quel regard tu avais ouais. quand, quand tu le voyais euh, bah, acheter euh, à foison euh... Ah bah moi je, moi je le voyais heureux mon papa. Hein. Ouais ouais non mais t'avais enfin, avais un regard genre tu, tu comprenais tu comprenais pas tu complètement tu... ah ouais d'accord mais tu t'y intéressais déjà 
Je m'y intéressais, bah, j'avais pas trop le choix parce que c'était un ouais. peu l'activité principale de mon père, c'est d'acheter des machins. Non, parce qu'il <rire> collectionnait pas que les, les appareils photo de, de mémoire. Non, il collectionnait ouais, ouais. tout ce qui était à peu près technique. Il adorait tout ce qui avait euh, des engrenages, du chrome euh, et qui était euh, et qui était des beaux objets. Il aimait les beaux objets techniques euh, euh, de, du siècle passé. Donc, euh, en gros, qu'est-ce qu'il a collectionné Alors, les appareils photo, c'est sa plus grosse collection, mais il avait aussi des mondes, des réveils matin, des, des, des briquets compliqués, des, euh, des appareils scientifiques de toutes sortes. Je, 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 on avait des armoires entières. Donc, effectivement, c'est beaucoup de volume. Bah, en fait, c'était une génération où euh, mon papa, il, a, il, avait, euh, il était ingénieur, il gagnait passablement bien sa vie, il avait une grande maison à la campagne. Euh, avec ma mère, ils avaient leur passion d'aller au marché aux puces tous les week-ends. Et donc, sur eux, ça, ils ont fait ça pendant 50 ans. Donc, il y a un moment, ils n'avaient pas de problème d'espace. Donc, il allait, il achetait des trucs et il, il, il emmagasinait. Et... Quand il n'y avait plus et... de place, il a construit un cabanon dans le jardin. <rire> Mais c'était devenu un vrai problème pour lui. Oui, ouais, bah, le stockage, bah, évidemment. Voilà. Ouais. Et, et, et par contre, ce qui est bien, c'est comme il était comme il était ingé, il était très curieux. Il cherchait il cherchait les objets marrants en fait. Le marrant avec les guillemets qui vont bien, c'est pas les objets drôles, c'est les objets qui étaient techniquement intéressants. C'est pour ça que quand j'ai hérité les appareils photo, en fait, je me suis rendu compte qu'il avait pas acheté, il avait acheté essentiellement des appareils qui avaient quelque chose à dire, qui avaient qui montrait en fait euh, l'ingéniosité de tel ou tel créateur. On, on a tendance à oublier, juste pas pour vous faire un cours d'histoire, mais euh, aujourd'hui on considère que l'image, c'est on vit dedans, on baigne dedans, on en voit partout. Mais il y a un siècle, euh, l'image c'était quelque chose de stratégique, c'est-à-dire au début du siècle dernier, il y a eu la première guerre mondiale, puis la deuxième, puis la guerre froide, puis la guerre de l'information. Il a fallu faire des images. Et en fait, les, les États, il n'y avait, y avait, avait pas de, de méthode simple pour le faire. Donc, il y a un investissement énorme qui a été mis par les différents gouvernements dans les entreprises qui fabriquaient les appareils photo. Il euh, y a plein de marques qui sont nées, qui ont été financées, qui sont mortes parce qu'elles ont finalement disparu à l'arrivée du digital, mais qui ont fait des tra un travail incroyable de, de, de nous faire passer dans l'époque la, dans la, dans la, dans de l'image, en fait. Euh, et et c'est ces appareils-là qui, moi, qui me fascinent parce qu'en fait, entre un appareil qui date du, du, du tout début du 20e, qui est quelque chose d'assez difficile à mettre en place, qui est compliqué et qui demande un certain savoir-faire. On est passé à des appareils espions dans les années 50 euh, qui étaient réellement des appareils espions. C'est-à-dire que les mecs, il fallait qu'ils photographient mmh, des documents secrets ou des... et que ça tienne dans la poche. Donc, c'était un travail technique. Euh, et à l'époque, il, il y a des petits appareils, genre des, 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 des Minox, des, des, le Rega notamment. C'était le top du top de la technologie. Aujourd'hui, c'est un objet de curiosité. Mais à l'époque, ça valait trois mois de salaire parce que c'était euh, la technologie de pointe de chez pointe pour arriver à faire des images. Bien Donc, c'est ça, ça en qui En termes est... de miniaturisation, de choses comme Exactement. ça, c'était ben, bien sûr. Euh, alors, et 99, donc ça, c'est le, 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 le socle de, de l'histoire, en fait, finalement. Et voilà. de, de, cette, de ces 2000, euh, de ces 2000 euh, appareils photo, tu en as sélectionné 99. Voilà. En fait, j'ai fait un gros travail de curation, de dire voilà quels sont les, les 99 dont je pourrais faire quelque chose d'intéressant. En gros, euh, sur les 2000, comme à chaque fois, quand tu as 2000 quelque chose, tu en as 10% qui sont intéressants. Euh, le reste, c'est <rire> essentiellement du, du remplissage. Et l'idée, c'était de dire, est-ce que j'arrive à en prendre 99 pour avoir un chiffre un petit peu rond, un petit peu un, qui soit en dessous de 100, qui raconte une histoire et qui, qui mérite d'être partagé. Donc, j'ai fait beaucoup de travail là-dessus, beaucoup de recherches. Alors là, du coup, je m'intéressais un peu au sujet de loin quand je, quand je sortais avec mon papa. Là, pour la peine, j'ai vraiment dû plonger dedans. Ça a pris beaucoup de, de temps, d'énergie pour, pour, pour pas être... Enfin, pour être euh, pour être relevant dans, dans, dans le choix j'en ai choisi 99 et j'ai commencé à monter un projet internet Alors, le projet internet c'est un pur projet NFT c'est à dire qu'en fait ça s'appelait 99 Cameras Club NFT Cameras Club l'idée c'est de dire bah, tous les jours je publie un appareil photo dont je fais une animation 3D que je scanne en 3D euh, un petit texte un peu, un peu anecdotique qui soit pas un truc pesant sur l'histoire de la photo mais soit plutôt un truc intéressant qui parle un peu à une génération plus jeune je publiais ça sur le site sur, sur Instagram 
assez vite, on est arrivé à, à quelques milliers de followers. Et puis l'idée, c'était d'en faire des NFT, c'est-à-dire de dire, bah, à un moment, euh, cette collection, quand on aura tout publié, euh, on publiera des NFT de, de chacun de ces appareils et les gens pourront... Euh, composer leur propre collection d'appareils photo vintage sur, sur OpenSea ou sur, sur, leur NFT, sur leur collection NFT. Donc ça, c'était le tout début. On a commencé là-dessus. Ça, ça, ça avait un suivi. Alors, c'est assez marrant. C'est parce que bon, on a, on a, euh, le monde de l'appareil photo vintage, je ne connaissais pas trop, mais je commence à découvrir. C'est soit d'un côté des gens qui sont extrêmement experts, tu vois, qui pour la peine vont te dire « Oui, mais non, le modèle que tu as là, il n'est pas de 54, il est de 55. Donc, <rire> coup, le numéro de série, ce n'est pas le bon. Enfin, » C'est des gens qui sont passionnés. C'est une geekerie monstrueuse. Et puis, en parallèle, tu as quand même tout un univers de gens qui se relancent dans l'argentique aujourd'hui, qui s'intéressent à la photo et qui sont curieux, en fait, de découvrir ce monde-là. Il euh, ne faut juste pas les faire Un peu, un peu comme la mode de, du vinyle qui revient, y a, y a, tu sens qu'il y a aussi cette tendance-là sur, euh, sur l'argentique oui, 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 ça revient, ça revient. Enfin, en fait, ce que nous, on revoit, alors, juste plus largement sur l'argentique, et il y a des photographes dans la salle, je, 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 contrariez-moi si ce n'est pas le cas. Bonjour, euh, moi, moi, ce que, moi, ce que je vois beaucoup autour de moi, c'est des jeunes qui font la séparation entre leur portable, euh, leur smartphone, pour des photos de soirée, de machin, enfin, des photos, on va dire, quotidiennes. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et puis, qui commencent à se remettre à faire de la photographie euh, pour des images qui sont importantes. Euh, et un des, un des, un des facteurs, c'est de dire retourner à de l'argentique parce que c'est ultra contraignant en fait de faire de la photo argentique. Tu étais obligé d'apprendre plein de choses et les ouvertures et les machins, enfin, et les temps. Euh, c'est quelque chose qui est compliqué, mais du coup, ça rend la photo plus intéressante ou plus, plus engagée quelque part. Et puis, puis, puis aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de faire développer une, une pellicule. Je sais pas, ah bah ça te fait rentrer dans un monde un peu. Ça te ouais. fait rentrer dans un y a, monde. Y a plus... avant, avant, il y en avait euh, dans, dans toutes les rues. J'ai l'impression qu'il y avait un, mmh. un, un studio que, de photos pour développer. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui a complètement ouais. disparu. Quoi. Et c'est aussi une question de réseau. réseau. C'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, tu, 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 tu appartiens à une communauté quand tu fais de la photo argentique. Tu te donnes des conseils. Tu, tu as des lieux de, re, de regroupement. Enfin, dans Paris, il y en a plein. Des lieux, des lieux où les gens se regroupent. Donc, c'est. Tu donnes envie de m'y mettre. Tu sais quoi bah, c'est un peu, c'est un peu, c'est un grand retour en fait. À, à, ça, c'est ma, ma théorie personnelle. Je pense qu'on a du mal aujourd'hui à, à faire des choses en s'impliquant. Euh, tout est tellement facile, tout est tellement rapide. T'as des filtres pour tout, t'as des trucs pour tout. tout. Euh, et bah, en fait, finalement, humainement, t'as besoin de t'impliquer dans un truc, t'as besoin d'apprendre un truc même. Et la photo, ça, ça peut en être un si tu veux. Tu, tu recommences avec des appareils qui sont un peu brutaux, un peu rudes, et, et avec des films pour commencer à comprendre, à apprendre, à avancer, à t'améliorer, à perdre de l'argent, du temps pour faire un truc bien. Et je crois qu'il y a des gens qui aiment ça, qui se remettent, des jeunes en tout cas, qui, qui veulent se relancer là-dedans. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc c'est vraiment l'univers dans lequel, dans lequel on, on tourne avec ce projet. Du coup, on a, on a commencé à avancer et euh, avant même qu'on arrive au, au bout du, euh, de, 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 des 99 appareils, c'est-à-dire j'en sortais un par jour à peu près pendant, pendant 4-5 mois, okay. euh, j'avais beaucoup de retours de, de gens qui me disaient Mais ouais, mais est-ce que c'est juste un projet digital Et pourquoi tu n'en fais pas un truc physique Et pourquoi ce ne serait pas un musée Et machin, machin. Et donc j'ai commencé à contacter des gens euh, pour dire Ben bah, voilà, moi j'ai une collection d'appareils photo, j'aimerais en faire une collection plutôt, plutôt intéressante à, à partager et je cherche un lieu. Et c'est là que j'ai rencontré euh, les gens du studio Harcourt. Ouais. Euh, que tu connais, bah, que bah tu ouais, connais ouais, avec, que j'ai vu d'ailleurs. Ouais, bah oui, oui, oui. C'est membre, membre fondateur du, ah du, bah, du musée. Ah, avec, avec ouais. <rire> on va rentrer dans la partie NFT après, mais ju juste pour l'histoire, effectivement, on a rencontré. Très, euh... très honoré d'en faire partie d'ailleurs. Ah bah, c'était, en tout cas, c'est une aventure assez folle. Hein. Et, euh, et donc le studio Arco nous a nous a proposé gentiment de, de nous héberger pour la collection, et donc on a pu créer passer du 99 Cameras Club au 99 Cameras Museum, c'est-à-dire un musée physique de l'appareil photo à Paris, euh, chez Arco. 
Donc aujourd'hui, si, euh, si tu vas chez Arcourt, tu as effectivement euh, 4, 99 appareils qui sont exposés. Ce n'est pas exactement 99 dans le cas précis, mais bon, euh, c'est la majorité des. Euh, dans Alors une... juste si je peux, parce que décrire un peu, moi en tout cas, euh, comment j'ai vécu le, la chose. Donc déjà, le studio Arcourt, c'est un hôtel particulier magnifique dans, dans le 16e arrondissement de Paris. Euh, et il y a une, une pièce entière donc, qui est consacrée à la, à la collection. Et euh, alors déjà, c'est presque émouvant en fait, de voir tout, euh, tous ces appareils, toutes ces, toutes ces époques qui défilent euh, sous nos yeux, tous ces, tout, comme on l'a dit, quoi, tous ces types d'appareils également. Et, euh, et puis moi, j'étais assez bluffé par euh, la documentation. La, comment dire, les, évidemment, il y a, comment dire, comme dans tous les musées, en fait, on a le, le descriptif des, euh, des appareils et... et et c'est vraiment passionnant en fait. Ça donne envie de s'arrêter sur chaque appareil, de lire leur histoire, de, de, de comprendre d'où ils viennent, où ils sont apparus, comment ils ont été créés et tout. Et donc voilà, je voulais te, te féliciter en tout cas pour ce travail parce que je pense que ça, ça a dû te prendre beaucoup de temps. Bah, merci, ça m'a pris beaucoup de temps et surtout j'ai essayé de... de... Pourquoi ça, a été, pourquoi ça a été compliqué C'est que moi, à chaque fois que j'ai fait, fait des musées de la photo, je me suis toujours fait chier, en fait. Parce qu'à chaque fois, on, on m'a ramené dans des choses qui, qui sont très compliquées. Bah, c'est très technique. Ouais. C'est euh, comment tu prends une photo et puis on recommence et le daguerreotype et le machin. C'est très intéressant si tu veux, mais, mais c'est extrêmement technique et au bout d'un moment, tu me perds. Moi, moi ce qui m'intéressait, c'était une histoire qui était une histoire d'homme, essentiellement, une histoire... Euh, d'objets qui racontaient un siècle. Et donc, j'ai voulu faire une, une, une curation qui était centrée sur les objets, sur leur usage. Euh, si tu te souviens, peut-être, on a mis quand même pas mal de petites photos où tu vois des célébrités. Aussi, c'est vrai, ouais, avec, les, avec ces appareils-là. Tu vois Mick Jagger avec son machin. Enfin, on a essayé de les rendre vivants. Et dans les, et dans les ouais. descriptions, justement, de se limiter quelque part à, à quelques lignes plutôt sur l'anecdote. Parce qu'effectivement, comme tu dis, y a, y a, en, en lisant, tu découvres en filigrane bah, un siècle d'histoire, de bataille, de défaite, de, de guerre froide, de guerre chaude, de, euh, de stars, de, tout, tout, ça, tout ça, ça, finalement, c'est passé à travers ces appareils qui aujourd'hui sont un peu des objets euh, de collection, si tu veux, il n'y a, a plus vraiment de, de vie, mais, euh, mais, mais c'est les témoins de cette histoire-là. Et c'est ça que j'ai voulu transmettre, en fait. C'est pour ça que c'est compliqué, je continue à réécrire des trucs. Hein. C'est un musée qui est très vivant parce qu'on on a, on a, a pas mal de visiteurs. Et, euh, et les visiteurs, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que tu as, euh, comme je te disais, des gens qui font la visite en un quart d'heure parce que ça intéresse tout le monde un quart d'heure, les appareils photo vintage. Aujourd'hui, on peut, on peut, juste pour, pour savoir comment, comment on peut visiter la collection, c'est tous les jours Oui, tous les jours. Tu vas sur le site, il y a des jours de fermeture parce que des fois, il, ouais. il a des endroits. Il faut juste regarder. Euh, J'essaie de le mettre à jour sur Google, mais sur, sur le site. Mais sinon, c'est tous les jours de 10h à, de 10 à 17h. C'est en, en très libre Entrée totalement libre. C'est euh, l'idée. Bah alors déjà, rien que pour aller voir le, le, ben ce, ce monument de la photographie qui est le sud du Harcourt, et puis en profiter évidemment pour visiter le musée de 99 Cameras. Et, alors, et puis après, il y, y a deux sujets. Il y a beaucoup de choses. En fait. C'est pour ça que je dis que ça part dans tous les sens. Donc, on a inauguré <rire> le musée en octobre dernier. Ouais. Et l'idée, c'était euh, d'en faire donc, les NFT qu'on a, qu a mis en place. On a mis en place des NFT, des appareils photo, mais on a aussi mis en place des NFT qui sont des memberships, en fait. Et l'idée, c'était de dire, euh, moi, la collection, j'en ai choisi 99. Alors, mon père avait une collection incroyable, mais ce n'est pas la meilleure collection du monde. Il y a encore des trucs qui manquent. Hein. Il y a quelques appareils qui manquent. Et, et, et ça commence à être des appareils chers. Donc, l'idée, c'était de dire, l'argent, les gens ont la possibilité d'investir en fait euh, dans des NFT qui sont des founder cards donc euh, typiquement celles que vous avez au NFT Morning euh, mais il y a d'autres personnes il y a Agfa il y a Harcourt il euh, y, y a iShot il y a Obscura enfin il y, y a Rhapsody les gens que tu connais a, on, a, on, a, on a pas mal on a pas mal de, de, de membres qui ont, qui, ont, qui ont acheté la carte bah, tout l'argent qui rentre 
moi je l'utilise pour racheter des appareils photos, c'est ce qui est un peu fou, qui, sont, euh, qui viennent remplacer euh, certains dans la collection. Là par exemple, récemment, j'en ai acheté deux avec l'investissement des, des, des membres. Et alors, et tu les pas... remplaces, tu vends les autres ou tu les mets de côté pour... Euh, je les sors, les autres. Ouais. Alors, ouais, il y en a un, un, par exemple, je vais le vendre parce qu'il ne m'intéresse pas, parce que celui que j'ai acheté... Tu as, as des doublons, je suppose, aussi. Et des doublons, ouais, ouais. oui, je ça. Exactement. Mais là, là, par exemple, les deux que j'ai achetés, c'est... Alors, ça ne vous parlera certainement pas si vous avez l'occasion d'aller au musée, parce que même moi, je ne connaissais pas avant de m'y intéresser, mais c'est des appareils qui sont... Il y a un Messilux et un, et un Cyclope, c'est des appareils français des années 50. Euh, qui sont des appareils qui ont été fabriqués quasiment à 1000 exemplaires chacun. Il y en a un, il en a 1000 parce que l'usine a cramé, donc le mec il en a fait 1000. C'est un appareil absolument génial pour l'époque, euh, au sens du terme. Le type il avait inventé un nouveau procédé, une nouvelle façon de faire. Il en a fabriqué 1000 et son usine a cramé et il a arrêté, donc il n'en reste oh. que 1000. Donc c'est que des trucs comme ça et donc je, je remplace dans la collection certains appareils par d'autres. Il y en a qui rentrent. Ah, mais attends, parce qu'en plus, c'est là, moi, je suis sur ton poste de LinkedIn. Le Cyclope, c'est celui avec le boîtier en cuir. Euh... Avec l'objectif le, le, décalé sur ah, le... Ah, il est incroyable, il est, il est splendide. Ouais, c'est un unicommande... Enfin, unicommande, il y en a, il y en a 1000 qui ont été faits, 1500, je crois. Mais le concept est unicommande. Non, un... mais c'est déjà, c'est une vraie euh, pièce, euh, c'est une œuvre d'art, quoi. On peut la mettre... Euh... Ouais. <rire> non, c'est des beaux objets, c'est pour ça que je dis que ça intéresse tout le monde. Ouais, ouais. Dans le sens que je suis arrivé à la conclusion que ça intéresse absolument tout le monde pendant un quart d'heure. C'est-à-dire que tu navigues là-dedans, c'est des beaux objets, mais même si tu n'en as vraiment rien à faire, en vrai, tu, tu vas être un peu charmé par, par, le, par le design, les idées, la créativité qu'il y a derrière. Après, si tu es passionné, j'ai des mecs qui passent deux heures et qui m'écrivent en me disant « Cher monsieur, vous êtes trompé, c'est ceci, c'est cela. » Et tant mieux, après, je l'ai corrigé, tu vois. Mais j'ai vraiment les deux, les deux univers. Donc, en fait, ça, c'est l'idée, c'est que la collection, donc avec l'investissement des, 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 des membres, elle, elle s'améliore. Donc, le but, c'est qu'à terme, si tout va bien, on aura la meilleure collection du monde, je me le souhaite. Et puis, les membres sont donc copropriétaires du musée. C'est-à-dire, comme vous, vous avez un petit pourcentage de, de la collection et, et forcément, vous êtes invité à tous les projets qu'on fait. Alors, on fait des trucs. Là, on va, je vais vous parler quoi, de C'est quoi C'est une co-indivision alors non, c'est plus compliqué que ça, ah, okay. il faudrait dire les conditions générales de vente, mais concrètement, ce que ça veut dire, c'est que euh, j'ai mis des chairs, j'ai mis des, des participations, on va dire ça comme ça, okay. et elles s'appliquent euh, au moment où je, moi je m'engage à ne pas vendre la collection par bout, c'est-à-dire que pour moi la collection elle est indivisible, si un jour je la vends, elle est, euh, elle est ce vendue sera en toute la collection. Voilà, et il y a un pourcentage qui ira euh, au moment. Mais donc c'est et... une possibilité en fait Oui, c'est une possibilité. Aujourd'hui, tu as en tête que peut-être que dans 10 ans, euh, cette collection elle sera aux enchères euh, quelque part je ne sais pas si je vais le faire, mais si je le fais, les, les gens qui ont investi ont droit à toucher un truc. C'est normal. C'est ça l'idée. A priori, je n'ai pas l'intention de la vendre. Euh, au contraire, moi, je nous souhaite... Moi, ce que je nous souhaite sur ce projet, c'est qu'effectivement, ça continue à grossir. Là, on commence à avoir des rapports avec le musée de Vevey, le musée de, de Charleroi. Je suis en contact avec le musée de New York. Euh, les, on n'est pas nombreux à faire des musées de l'appareil photo. Tu vois. Donc finalement, si on arrive à créer une vibe autour de ça, que ça grossisse, que la collection s'améliore et que, et que ça devienne un point de ralliement sur la photo argentique, comme il y en a d'autres à Paris, je trouve ça, je trouve ça fascinant. Tu vois. Mais si demain, un ami Qatari dit « je suis passionné, je prends tout pour 50 millions euh... ». Tenez <rire> Voilà, et les gens qui ont investi, c'est normal qu'ils touchent est -ce un que, un ouais, mais Est-ce que, est que les membres de la, de la communauté, de, la, de, de ces 99, les membres fondateurs, est-ce qu'ils auront un, un avis sur le, la question Bien sûr. Que... Ah, okay. Bien sûr. Alors j'essaie, c'est vrai que c'est un peu un C'est un peu compliqué euh, ça à mettre en place peut-être. Bah, disons qu'aujourd'hui, les, les, les membres fondateurs, il euh, y, y en a une 
25 ou 26, je ne sais plus. Euh, J'envoie des emails assez régulièrement. J'essaie de vous informer de tout ce qu'on fait, de ce qui va se passer, et notamment du projet qu'on va monter cette année, là, qui est pour la peine assez excitant. C'est le énième projet dont je vais vous parler dans une seconde. Ouais, et, euh, et, euh, et après, il y, y a des avis, effectivement. Les, les, gens, les, les membres, en fait, aujourd'hui, ce, ce qui les intéresse, c'est un, c'est parce qu'ils trouvent le projet marrant et ça, les, ça leur fait plaisir d'investir là-dedans. Deux, le fait qu'aujourd'hui... Quand je fais des événements ou des trucs, c'est sympa pour eux d'être présents, euh, de pouvoir utiliser la marque éventuellement, euh, de pouvoir utiliser les appareils si jamais il y a un événement. Par exemple, là, on a fait rentrer une marque de film. Euh, on a fait rentrer Agfa, qui, qui, qui est devenu membre, membre du, du musée. Euh, leur idée, je pense, c'est de dire bah, si on doit faire des films filmés euh, de, dans le musée ou proposer de la, de la promo, c'est des choses qu'on peut mettre en place. C'est surtout ça, l'écosystème que j'essaie de créer. Euh, c'est pour ça qu'en fait, pour acheter un de nos NFT... Il, tu, tu verras sur le site c'est assez difficile à trouver euh, c'est pas un truc que, que, que j'ai plus envie d'avoir des gens qui ont des choses à se dire entre eux mmh. que, euh, que des gens qui veulent juste flipper et dire tiens ça va monter c'est pas l'idée euh, c'est pas, pas un NFT en, en série ultra limitée euh, de... l'idée c'est vraiment de créer une communauté et du coup alors, euh... ça, ça, je, désolé on, on, va, on, va, on, va, on va arriver au, au, au nouveau projet mais euh... Je, je, comprends, euh, je comprends cette logique, mais euh, tu as aussi besoin en fait, que des gens achètent ces NFT justement pour, euh, pour améliorer ta collection. Donc, euh, en fait, oui, oui, bien sûr. Ouais. Mais j'ai besoin des gens. Je... Oh, bah, tu as besoin d'une communauté forte. En fait, tu as besoin d'une communauté forte et tu as besoin de, de vendre des NFT aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mmh. Les, les, les deux ne sont pas exclusifs. Euh, C'est juste qu'aujourd'hui, vendre des NFT euh, sur des appareils photo, il y a. Y a y... On en, a, en tout, on a dû en vendre en tout des NFT des collectifs parce que tous ne sont pas mintés, certains sont juste euh, ouais. custodiaux. Euh, on a dû en vendre 300 en tout, euh, entre les petits les appareils photo, les memberships, les machins. Donc il y, y a 300 euh, NFT qui, enfin, collectifs qui circulent euh, et on en vend régulièrement. Hein, des, tu peux même mettre, si tu vas au musée, tu veux, mettre, tu veux nous soutenir, tu mets 40 euros, tu as un petit euh, badge de Friends and Family. Et, euh, et ça te donne, ça te donne quelques avantages et un petit bout de la collection. Tu peux dire que tu possèdes un petit bout de la collection qui est exposée chez Arcourt. C'est ça qui est, ça qui est sympa, c'est que tu participes à un projet. Euh, et après, donc effectivement, nous, on essaie de s'organiser quand, quand on fait quelque chose, de vous mettre en avant, de vous inviter. Bah, quand il y a eu le lancement, vous étiez tous invités mmh. forcément. Tu vois, c'est ce genre d'événement. Et, et, et par exemple, le lancement, ce qui était intéressant, c'est que j'ai des gens euh, qui se sont rencontrés là, qui vont faire affaire ensemble. Euh, parce que finalement, ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont connus à travers ce projet-là, si tu veux. Euh, donc, donc c est, c est, c est, finalement, c'est une, une communauté que je suis en train d'essayer de créer, euh, positive. Euh, clairement, il n'y a pas d'argent qui circule, ou en tout cas pas beaucoup, parce que tout l'argent qui rentre, je le dépense en appareil photo, donc ce n'est pas avec ça que je vais devenir riche, si tu veux. Donc, c'est vraiment... vraiment alors, euh, désolé, encore une fois. <rire> Par exemple, le, le Cyclope... Euh... Ouais. T'as dû mettre de l'argent de ta poche pour l'acheter ou finalement euh, euh... Non, non, c'est l'argent des. Là, là, pour la peine, les achats d'appareils sont vraiment de l'argent qui vient des. Ok, des ok. Gens des Génial. Non, non, mais c'est. C'est la seule règle ouais. que je me suis imposée parce que sinon, je peux pas non plus. Euh... Bah non, c'est compliqué. <rire> Et à un moment, ça marchera pas. <rire> non, puis même le projet, le projet est fait comme ça. Si tu veux, je pense que les, les... si, si c'est pour que je claque euh, mes économies en appareils photo, euh, ça. Ouais, enfin, ouais, ouais. Non, non, mais clairement. Il faut, il faut du temps, hein. c'est un, un projet un peu long terme. Et par contre, tu vois, ça, ça déclenche des trucs très marrants. Euh, donc, du coup, du coup on, est, on commence à exister dans, 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 la sphère, dans la sphère des musées parisiens. On est sur TripAdvisor, on est sur Google. On est le 34e musée parisien. J'ai découvert ça l'autre jour, je trouvais ça assez marrant. 
Oui, bah, c'est inattendu, pas mal, hein. complètement inattendu. <rire> ça fait partie de ces choses dans la vie qui te tombent dessus. Tu te dis, bah, écoute, c'est génial, je prends, pourquoi pas. Et, euh, et du coup, là, là, on a plutôt des avis positifs. Le, le, la vraie obsession qui, qui m'anime là-dedans, c'est qu'il ne faut pas que ça fasse brocante et il ne faut pas que ça fasse vieux. C'est-à-dire que c'est le risque que tu as quand tu collectionnes des vieux objets, c'est que très vite, ça fait brocante. Euh, la majorité des, 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 de ces musées-là, ou alors ça fait vieux, ça fait... Euh, pas forcément euh, vivant. Et c'est pour ça que je m'acharne à essayer de rendre le, le, projet, le projet vivant. Et cette année, justement, on va monter un projet qui s'appelle euh, The Analog Chronicles, qui est euh, monté par le musée, et qui est un projet assez unique. Alors ça, ça pour la peine, ça devrait, ça devrait plaire aux photographes dans la salle. C'est qu'on est en train de prendre euh, cinq appareils iconiques euh, de la collection. Les appareils, alors certains remontent aux années 30 et les plus récents remontent aux années 60, euh, 60 pas 70, 60. Tu peux nous donner des noms pour les, les spécialistes Oui, bien sûr, oui, oui, oui. Bah, spécialiste, ça va être un Nikon F, ça va être un Canon 7 avec le Dreamlens, ça va être un Wild Lux F6, ça va être un Contax 1 et ça va être normalement, le dernier on n'est pas sûr, mais ça risque d'être un Kodak euh, Retina 1, le tout premier Retina, donc pour ceux qui connaissent. Donc c'est des appareils qui sont tous 35 mm. Et donc, ils sont utilisables aujourd'hui, qu'on est en train de tous faire réviser. On a un des membres qui est rentré, c'est Pelochemoi, c'est un jeune qui s'appelle Adrien, qui, se, qui est réparateur d'appareils, donc qui commence à, 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 les, à les réviser. L'idée, c'est qu'ils soient fonctionnels et nickel. Et on travaille, du coup, avec Blind Magazine, en la personne de Jonas Kuenan, que tu connais peut-être, qui est un, 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 sur la place de Paris, quelqu'un qui est très connu, c'est le patron de, de, de Blind, hein, qui va nous faire, qui nous aide à la curation et à la, et à la, à la DA. Il est en train de recruter, de chercher cinq photographes euh, contemporains. Alors, on cherche des gens euh, qui, sont, euh, qui sont des photographes, plutôt des street photographes, des, des gens qui sont dans, dans l'immédiateté, justement, des gens qui sont dans la photographie très récente, très moderne. Et l'idée, c'est de leur donner euh, ces appareils pour qu'ils aillent faire euh, des shootings. Et derrière, faire euh, une expo, donc a priori euh, en fin d'année chez Harcourt, donc c'est le lieu quand même assez génial, euh, qui serait une expo où tu aurais effectivement un, une rencontre entre euh, cinq photographes contemporains euh, qui sont habitués a priori au digital, qui vont devoir réapprendre un peu les codes d'appareils euh, qui, euh, qui pourraient être leur, leur père ou leur grand-père, euh, et au final, un, un produit qui, qui rattache en fait, une expo qui rattache l'appareil avec un peu de son historique, avec le compte-rendu finalement du photographe qui qui va te raconter pourquoi c'est différent et pourquoi il a galéré ou pourquoi il a adoré, etc. Et puis des clichés qui auront été pris euh, par ce photographe avec ces appareils-là. J'adore. Il est cette une expo et un, et un franchement. Un... Franchement, tu sais quoi <rire> Et, euh, et donc, donc c'est un, un gros excellent. projet. <rire> Ouais, ouais j'espère que ça marche. Moi, en fait, ce qui me, c'est ce que tout le monde m'a dit sur ce projet à chaque fois. Quand j'ai quelqu'un qui vient au musée, je crois que toi, tu as fait la même remarque. Mais on en avait parlé. Je sais pas si ouais. euh, quand on avait un peu discuté du projet et tout, euh, on avait parlé de ce, ce truc de dire, bah, il faut les utiliser en fait ces appareils. Il faut en faire euh, pas juste les exposer, tu vois. Ben bah, c'est ça, ouais. c'est ça, c'est ça. Il faut le, leur le... redonner une, une seconde jeunesse, quoi. Et du coup, l'idée, c'est derrière, au final, effectivement, de faire une expo, où, euh, donc ce sera tiré, les gens pourront acheter les, les, les tirages, à voir quel, comment on les fera, de faire, évidemment, euh, si, si on arrive à financer tout ça, euh, un bouquin, et puis, dans, les, dans, les fonds, dans les fondateurs, on a des gens comme iShot, qui sont des, des producteurs de, de livres photos, donc on va voir si on arrive à faire des produits, j'aimerais qu'on fasse des très, très beaux produits, tu vois, cet objet de collection, et puis derrière, évidemment, des NFT euh, mmh. sur, euh, sur les images, euh, et, et en fait, ce que je trouve marrant, un peu pour rebondir sur ce que disait Philippe, c'est le, le clash de, 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 de toutes ces époques et de ces technologies et de ces usages, en fait. Euh, D'essayer de proposer euh, en NFT des, des images qui ont été faites avec des appareils argentiques qui ont 60 ans euh, par des photographes qui sont contemporains. Il enfin, y, y, y a toute une idée, je trouve, de, 
de création de... Enfin, ça met plein de variables dans l'équation. Euh, et l'idée, c'est que ça fasse quelque chose de joli, quoi. Donc là, on commence avec cinq photographes euh, qu'on est en train de qu'on est en train de d'identifier. Est-ce qu'il y, est euh, qu y a un thème que est-ce que il y aura un thème qui sera choisi, euh, je sais pas, bah on, le noir on, et bleu, les photos de rue en noir et blanc, je sais pas, ou le, <rire> les fenêtres. Moi, moi, et... Alors là, là, on a des débats en interne. Ah d'accord. Mais <rire> moi, si tu m'écoutais, euh, je laisserais les, les gens. D'accord. Okay. Je pense que ce qui est intéressant, c'est justement de dire aux photographes, tu as déjà plein de contraintes techniques sur ce machin, euh, ce qu'il faut que tu... <rire> c'est plus du tout la même que le digital, donc autant que tu n'aies pas de contraintes artistiques, vas-y, fais ce que tu veux, là où tu te sens à l'aise. Et ce que je trouvais intéressant dans ce concept-là, c'est de dire, si la contrainte technique, il y a un moment, le, le chemin t'emmène vers quelque chose qui a une facilité, enfin en tout cas tu te sens à l'aise à faire de la photo euh, XYZ, euh, bah, va dans cette direction-là, parce que ça, ça veut dire que si tu donnes un, photo, un appareil photo de ce type à un photographe moderne, le premier usage... Qui va, qui va lui sembler naturel, c'est, je sais pas, c'est ce qu'il va faire. Et je pense que c'est ça le chemin qui est intéressant. Euh, si c'est pour faire du portrait, euh, c'est pas, pas fin, euh, si c'est son ouais. choix, mais je vais pas imposer des portraits, ça n'a pas un intérêt foncier. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait une interaction entre l'appareil et, euh, et, le, et le photographe. Et d'ailleurs, je pense qu'il va falloir à un moment, enfin, sans préjuger de la, des compétences du photographe, euh, qu'on les assiste un petit peu pour, euh, pour le fonctionnement, parce que c'est quand même des machines qui sont, euh, même si elles sont révisées, c'est des machines qui ont quasiment un siècle pour certaines, euh, et qui fonctionnent euh, de manière... Enfin, c'est délicat, quoi. Ça reste des produits très délicats. Et, et justement, ils, ils auront accès à ces appareils pendant combien de temps Il y a une durée <rire> Alors moi, ce que j'ai... Que... Dans... Ouais. Tu vas avoir des sueurs froides pendant que ces appareils ne seront plus dans la collection. Bah après, tu vois, si je donne un, un, appareil, je donne un, un appareil comme ça, un, un photographe, il essaie, il essaie de faire un truc en bonne foi et l'appareil explose, ça fera partie de l'histoire. Okay. Je veux dire, c est, c est pas... ils ont vécu... C est, c est... Il y a plusieurs approches en fait, à la collection. Tu as des gens qui veulent l'objet parfait comme s'il était mint. Euh, moi, je pense que tous les appareils que j'ai ont, ont, ont traversé une vie, ils ont traversé une histoire. Le, le plus, le plus euh, alors pour ceux qui sont photographes dans la, dans la, dans la, dans la salle, le, le plus iconique pour moi euh, dans ce sens-là, c'est le Nikon F. Le Nikon F qu'on expose, il est griffé de partout, mais il est griffé de partout parce que ça, à un moment, celui-ci, il a appartenu à un photographe de guerre. Donc, je pense que les griffures qu'il s'est pris, euh, il a dû se les prendre à des moments euh, de son histoire qui étaient, qui étaient intéressants et il les porte avec lui. Euh, donc, oui, je n'expose pas un Nikon F flambant neuf, mint, comme on dit. Par contre, j'expose un machin qui a vécu et quand tu le regardes, tu... tu T'es au Vietnam, je veux dire, je ne sais pas si celui-ci est au Vietnam, mais c'est la même époque. Tu as, tu, tu as, euh, tu as cette émotion-là. Donc, si dans le projet, il y en a un qui explose, bah, dans le projet, il y en a un qui explose. Ça fait partie du, 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 du jeu, de l'intérêt du projet. J'espère que ce ne sera pas celui-là. Non, bah, j'espère que, <rire> que non. Mais, mais euh, voilà, donc ça, c'est ça, c'est ce qu'on est en train d'essayer de, de monter cette année. Euh, donc, tu parlais de date, excuse-moi, je ne t'ai pas répondu. Euh, les appareils sont en révision. Normalement, on reçoit tout, euh, si tout va bien, euh, en mai. Euh, okay. Et l'idée, c'est qu'ils qu partent faire des photos cet été. Euh, en tout cas, euh, et qu'on puisse tout, tout faire pour l'automne et que l'expo soit en fin d'année. Génial. Ben ouais, ça me semble bien comme. C'est un bon Ouais. <rire> Bah, il y, y a un truc qui m'a vachement touché. Nous, on avait la première expo d'appareils photo que j'ai fait, c'était grâce à, au, à la non-fungible, c'était John, à, à Lisbonne l'année dernière. Et, euh, et c'est là qu'on avait pour la première fois qu'on avait présenté les appareils photo et, et le projet. Euh, et je suis, je, suis, je suis assez touché en fait qu'on arrive à suivre comme ça parce que je, je, vous me suivez dans une histoire qui est un petit peu qui part dans tous les sens. Euh, mais bah, toi c'est peut-être pour... euh, enfin moi j'y vois quand même une même en, en refaisant un peu le parcours de, de ce projet avec toi aujourd'hui 
je vois qu'il y a quand même une ligne directrice derrière et euh, il y a de la cohérence, quoi. Tu vois, peut-être que euh, tu as, as essayé beaucoup de choses jusqu'à présent, mais, mais tout se rejoint quelque part, quoi. Ouais, oui, à, à un moment, c est, c est, ça, ça suit, ça suit, une, ça suit un, un chemin. Le, le, je pense que ce qui est intéressant à titre personnel sur ce projet, que comme ce n'est pas un projet euh, à but lucratif, dans le sens que je ne pense pas en faire, enfin, ça prend beaucoup de temps, ça prend du temps, mais, mais ça, ça, je ne suis pas sûr que ça rapporte euh, quoi que ce soit beaucoup un jour, euh, il peut aller là où il doit, en fait. Euh, au gré des rencontres, j'ai rencontré des gens incroyables sur ce projet, euh, je parlais de Jonas, je parlais des gens de, de chez Arcourt, Éloi euh, notamment, euh, qui, qui a cru au projet euh, dès le début, ça a été des très très belles rencontres, ça a été des gens qui ont cru euh, se dire mais c'est un peu fou, vas-y on y va euh, et il y en a eu plein comme ça et, et, et le projet porte en fait cette énergie en, en lui euh, il, parce que c'est des gens que je ne veux pas décevoir et qui s'impliquent euh, sur, sur un truc qui est un peu un, 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 un mouton à cinq pattes les, les, une des raisons pour lesquelles on est le seul musée de l'appareil photo iconique aujourd'hui à Paris c'est que c'est pas un business l'appareil photo euh, ancien, c'est un business pour Leica qui, 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 fait du, qui, qui revend des appareils mais, mais en vrai euh, les, les collectionneurs sont des gens assez solitaires, généralement ils partagent pas trop leur collection ils ont, euh, ils, ils ont pas le temps ou l'énergie à, à créer ce genre d'expérience là c'était une aventure un peu folle qui était liée à une, expérience, à une histoire un peu, un peu particulière de mon papa et, et de l'envie que j'avais d'en faire quelque chose oui, oui, alors évidemment, c'est un, un magnifique hommage à, à ton papa, ça, je, je te le dis à chaque fois. Euh, et sur, mais par contre, sur la partie euh, projet euh, à but non lucratif, en fait, moi, je me dis que ce que tu es en train de faire, c'est ça parle... Alors, aujourd'hui, on parle de photographie, mais ça parle à tous les collectionneurs, en fait. Euh, et j'en sais quelque chose, puisque je travaille justement sur un projet avec un collectionneur. Et il euh, y a ce, ce problème, cette problématique... De, euh, ben de, de faire vivre une collection, de la valoriser, de, de trouver peut-être des, des manières de, de, de la rentabiliser aussi. Et je me dis que finalement, ce projet-là, c'est un peu un, un projet pilote qui pourrait être euh, euh, appliqué ou vendu à, à d'autres collectionneurs. Quoi. Ben, on explore pas mal de choses. Hein. Et, et là, là, pour revenir au thème du matin qui est quand même le NFT Morning, moi, je, je reste persuadé qu'il y a... Euh que le NFT, malgré tout ce qu'on dit aujourd'hui, peut jouer un rôle important dans, dans, dans la vie des musées. C'est la façon la plus simple aujourd'hui de rendre liquide en fait, l'expérience. Moi, quand, quand tu achètes un NFT chez nous, en réalité, tu es propriétaire d'un petit bout de l'expérience. Euh, donc, tu participes. Après, ce n'est pas forcément quelque chose qui est super impliquant. Mais, mais, euh, mais du coup, ce n'est pas juste une donation. Tu as, as quand même un, un lien en retour. Moi, je sais qui tu es. Je peux, je peux te fournir des avantages. Bien sûr, bien tu peux sûr. le revendre. Les, les utilités, elles sont, elles sont infinies. Il suffit d'avoir mm -hmm. certaines opportunités. Euh, euh, voilà, te, tu, il, il a suffi que tu euh, euh, que aies ce partenariat avec Carcourt pour que ton projet change de dimension. Mais à l'origine, ce n'était pas, euh, pas évident. Quoi. Donc, euh, et, et, et ça a permis d'avoir de, des utilités aux, aux détenteurs des, de ces NFT et, euh, et en fait voilà, je sais qu'il euh, y, y a pas mal de collectionneurs en fait, qui explorent différentes pistes euh, je, sais pas, je pense notamment à la tokenisation d'œuvres d'art euh, c'est à dire euh, diviser en, en, en partie des pièces et tout finalement euh, toi as, tu prends euh, le, le sujet différemment c'est à dire tu ne divises pas une pièce, tu divises ta collection ou une partie en tout cas de ta collection 
Ouais, même plus que la collection, c'est tout le projet en fait. Parce que tu vois, l'idée c'est vraiment là, là on va faire, on va faire le, le, le projet photo. Moi, ce que j'imagine, c'est que les gens qui auront participé ou qui auront des NFT de chez nous, donc qui auront des parts, euh, vont avoir des avantages sur l'expérience euh, de, de l'expo ou du bouquin ou je ne sais pas ce qu'on pourrait imaginer faire une série limitée de livres par exemple. Euh, c'est quelque chose qui, qui dépasse le cadre. Euh, pour moi, Mais, ce qui est important, ouais. c'est de le faire de bonne foi en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment de, de dire, bah, moi j'ai envie de faire vivre ce projet, mon but c'est évidemment qu'il a une valeur, évidemment que cette collection elle a une valeur, elle est assurée, elle est chère court, euh, ça, ça a une valeur marchande, euh, mais, mais, euh, mais le but c'est d'arriver à, à la rendre la plus intéressante et la plus, euh, la plus belle possible, si j'ose dire, euh, et qu'on soit tous à peu près contents d'en avoir un petit bout, tu vois, euh, sous une forme ou sous une autre, et de savoir que, bah, tiens, t'as tendance, par exemple, vous, tout, tout les, tous les fondateurs ont leur nom au musée, tu vois, ça c'est plutôt sympa. Mmh. Euh, dès qu'on publie un machin, bah, normalement, t'as tous les fondateurs qui sont dedans. Euh, ça, ça fait partie du, 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 de partager l'expérience. Ouais, ben écoute, moi, je suis assez, euh, assez confiant pour l'avenir, tu vois, on parle, on parle souvent de tokenisation, d'assets du monde réel, de... De, voilà, du, du, du marché que ça va représenter dans quelques années. J'ai l'impression que tu as pris un, un petit temps d'avance sur pas mal de monde parce que finalement, ce n'est pas si simple à, à mettre en œuvre. Et, euh, et toi, tu as trouvé une manière de, de le faire. Donc, euh, bravo. C'est un beau démonstrateur, je suis d'accord avec toi. De ce côté-là, ouais. D'ailleurs, je suis contacté par des... Enfin, tu le sais, hein, je suis contacté par des, par des entités, des musées euh, qui, bah ouais, qui se normal. demandent... Euh, mmh. C'est normal. Et puis, puis, certains sont convaincus, certains pas du tout. Euh, C'est un long chemin. Euh, pour, avoir été, pour être dans la sphère NFT comme toi depuis, depuis quelques années euh, on sait qu'il y a des, des, des montées, des descentes et que là on est probablement en avance de phase allez on va se dire ça allez on va se dire ça pour aujourd'hui non non mais t'as raison bien sûr il y a un doute sur le fait que les contrats digitaux que les contrats de propriété digitaux sont l'avenir, moi je crois qu'il n'y a pas de doute après la question ouais. c'est euh, comment euh, sous quelle sécurité, sous quelle euh, logique de privacy là, on, a, on a plein de problèmes là-dessus mais, mais, euh, mais ça va arriver à un moment ou à un autre je pense qu'il n'y a pas de doute, la question c'est ce qu'on sera est-ce que c'est cette phase-là, est-ce que c'est la prochaine vague dans 5 ans, j'en sais rien euh, moi je suis là, je construis mon truc ça, ça intéresse les gens j'ai plutôt des belles rencontres euh, puis là, la collection grossit euh, et là si on arrive à sortir effectivement une expo qui, qui, qui est sympa ce sera, ce sera, ce sera, je serai heureux quoi, tu vois. génial eh ben, écoute, mmh. ça fait une heure qu'on est ensemble avec toi, avec Philippe, avec euh, toutes les personnes qui étaient ce matin dans la room. Merci à tous. Euh, juste, juste, bah, j'ai quand même annoncé parce qu'il y a eu le tirage au sort qui a eu lieu pour les crypto parisiennes. Alors, euh, alors, on gagnait un crypto parisien. Je rappelle, c'est quand même la, 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 la prochaine étape du projet crypto citizen de la galerie Bright Moment. Il euh, faut savoir que le floor, c'est quand même euh, quasiment euh, 900 dollars, je crois. Donc, en troisième position, on a musarain.eth qui a gagné en crypto marisienne. On a ensuite hotsatr2.eth euh, qui a gagné également. Et enfin, le premier qui est un magnifique euh, Daft Punk avec un chat noir. Et là, c'est euh, bah, euh, <rire> 0xadd27 blablabla 3ff. <rire> qui l'a remporté donc bravo à vous trois on peut vous applaudir voilà 
Merci beaucoup à Crypto Parisien. Merci à Bright Moment, pardon. Merci à PoApp. Et, euh, et puis voilà. Et puis demain, demain, on, va, on change un peu de sujet. On va peut-être parler de tokenisation quand même, mais euh, on va recevoir l'avocat fiscaliste, maître Alexandre Lourimi de la, du cabinet Orwell, qui sera avec nous. Et donc, on va parler de fiscalité, de, de crypto et tout ça, et de Mika et de toutes ces choses qui, euh, qui sont importantes à savoir <rire> et qu'on qu oublie souvent. Euh, merci encore à vous deux. Merci à toi. Et oui, puis, merci à toi. Et à très bientôt pour, euh, pour prendre des, des nouvelles de vos projets respectifs. Passez une bonne journée et good morning